0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a alegar mmm, esta mañana que él es el vencedor, esta mañana para nosotros. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump escribió, yo gané las elecciones. La red Twitter agregó un comentario al margen, según el cual factores oficiales establecieron que los resultados de las elecciones son diferentes a los que señala el presidente. Trump dijo también que presentará nuevas demandas contra la inconstitucionalidad de las elecciones presidenciales y las horribles acciones realizadas, según él, para cambiar el resultado. Muy temprano en la mañana de hoy hemos dialogado con la periodista y docente Patricia Levín desde Los Ángeles sobre esta situación que plantea la insistencia del presidente Donald Trump sobre su triunfo, cómo se vive, la incertidumbre que esto genera, entre otras consecuencias. Patricia, shalom y bienvenida una vez más acá en, en Español. Shalom, Roxana. Un gusto estar otra vez con vos y con tu audiencia. Contanos, por favor, cómo reflejan los medios esta situación tan particular que se vive por estos días en Estados Unidos. Situación política, me refiero. Los titulares
1: del Domingo de la Noche, en esta ocasión, los que pienso que puede ser interesante compartir con, con ustedes, se trata de el New York Times, y del New York Post. El New York Times es un periódico muy importante, probablemente el más importante del país, a pesar de que está basado en New York, y está definitivamente alineado y desde siempre con eh, los gobiernos demócratas. Uh -huh. Por otro lado, el New York Post es más eh, amarillista, más de derecha, y esta vez vamos a enfocarnos, como te comentaba, en la prensa escrita. En mi anterior entrega habíamos discutido cadenas de noticias televisivas, CNN versus Fox News. En aquel entonces realmente podíamos usarlas como ejemplos de polos opuestos. Pero en este momento Fox News, tradicionalmente de derecha, ha tomado una posición bastante más objetiva que su postura histórica, porque está llamando a que el presidente entre en razón y admita sin lugar a ningún tipo de dudas que ha sido derrotado que suspenda la pérdida de tiempo y dinero, que representa el sinfín de batallas legales que ha iniciado en cada rincón de los estados donde ha perdido. Y fundamentalmente, que comience a entregarle el informe diario y confidencial que los presidentes electos han venido recibiendo desde que la elección queda resuelta y durante el largo periodo que va, desde la elección, esa transición que llega hasta el 20 de enero, durante uh -huh. los últimos 50 años tradicionalmente eso ha venido ocurriendo. Y hasta el día de la fecha, el presidente electo Joe Biden no ha visto ningún tipo de información que la administración de Trump sigue reteniendo para sí.
0: Eso es un gran cambio en Fox, eh, abro un paréntesis, ¿no? Porque no solo mostraba una tendencia política, sino un, casi un culto a la personalidad de Trump, ¿o me equivoco?
1: De ninguna manera. Era, un, era el, el Ministerio de Propaganda, de la, de la Casa Blanca durante estos últimos cuatro años. Eh, Trump estaba acostumbrado a llamar por teléfono, interrumpir algún programa, que lo atiendan, que lo saquen al aire y darle la oportunidad de decir lo que se le cruzara por la cabeza en ese momento. Definitivamente era un, un sistema de adoración el que se mm. ponía de manifiesto. Sin embargo, eh, ha primado la razón. Desconozco si hay motivos ulteriores, si algún tipo de necesidad de congraciarse con el gobierno entrante, pero objetivamente la tendencia ha cambiado. Uh
0: -huh. Volvamos entonces a, a los diarios y a lo que nos estabas comentando. Entonces
1: te comparo los titulares, como les anticipaba, del New York Times. Eh, en la noche del domingo leemos que a pesar de los riesgos para el país, Trump se resiste a una transición organizada, y alienta teorías conspirativas. Teorías conspirativas. ¿Cuál es la consecuencia? Hubo episodios de violencia el sábado de la noche, en Washington DC, cuando los partidarios de Trump, que salieron a las calles para apoyarlo, pero fundamentalmente para protestar en contra de lo que ellos creen fue una elección fraudulenta, esta gente se enfrentó con grupos de contraprotesta, y ahí se generaron los episodios de violencia. El presidente Trump siguió con sus falsas afirmaciones, inclusive un ex asesor muy cercano a él advirtió que esta negativa de ceder perjudica al país. Como comentábamos eh, en la introducción, más de una semana después de que Joe Biden fue declarado ganador, Trump está reteniendo informes de inteligencia y también información sobre la pandemia, que no es un tema menor.
0: Por supuesto.
1: El otro diario, el New York Post, se enfoca en el hecho de que la vocera de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, les pide a los actuales diputados, demócratas, al igual que a los que recientemente han sido electos, que no se dejen tentar por cargos en el gabinete. Uh -huh. eh, a pesar de que los votos aún se están contando, está claro que la mayoría demócrata de la Cámara se va a reducir de su margen actual de 233 a 201 sobre los republicanos. Los demócratas van a perder alrededor de una docena de bancas. Hasta el viernes por la noche, la última información que tengo es que los demócratas han ganado 250, 219 lugares y los republicanos se proyecta que van a ganar 203 bancas. Pero todavía hay 13 distritos que no están definidos. Es un tema importante eh, tener la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que se llama el House aquí, y en la Cámara de Senadores, que todavía está muy peleado, es definitivamente un tema importante. Pero como verás, el New York Post no menciona ni una palabra de lo que está ocurriendo, o de lo que no está ocurriendo en realidad, yeah. en relación a la transición. Uh -huh. eh, son títulos interesantes, pero no definitivos, y eso en el titular del New York Post no aparece.
0: Uh -huh. ¿Cómo se está viviendo esto en la calle? Donde vos estás, por ejemplo, ¿es tema de conversación o con el paso de los días se va diluyendo? Donde yo estoy, que es en mi casa, es tema de conversación. Estamos acá de vuelta con
1: restricciones bastante importantes por el tema de la pandemia. Claro. Pero ahora, eh, fuera de broma, es un tema, es absolutamente el tema que domina la prensa radial, escrita, televisiva las conversaciones entre amigos y familia eh, como cuando me presentaste mencionaste que soy docente es un uh -huh. tema que también se habla en la escuela y hay una anécdota cuál es la palabra que más frecuentemente me preguntaban mis estudiantes cómo se dice en español durante estos últimos días es cómo se dice refresh o actualizar una página todo el tiempo estaban pendientes de los resultados de las elecciones de los estados que hasta último momento no se sabía quién los ganó. Fue muy simpático. En tres clases que tuve seguidas, fue la palabra que me preguntaron. Profe, ¿cómo se dice actualizar?
0: Buenísimo. Eh, ahora, esta situación también entiendo que está teniendo consecuencias a otros niveles, más pequeños. Hablando de escuelas, te cuento una especie de chisme.
1: La hija del presidente Trump, Ivanka, y su marido, Jared Kushner, son una familia judía, ¿sí? Él es sí. judío, ella se convirtió, viven una vida que podría llamarse eh, dentro de los cánones del judaísmo. Los tres chicos de este matrimonio asisten a una escuela judía que en este momento tiene un modelo parcialmente presencial. Cierto número de chicos, van algunos días, pero es un requisito indispensable que las familias se adhieran al protocolo de distanciamiento social, de uso permanente de los tapabocas o mascarillas, permanentemente, no solamente en la escuela, sino también en los ámbitos familiares y privados. Los niños Kushner se han visto en la televisión atendiendo rallies políticos, eventos en la Casa Blanca, bajo techo, sin mascarilla, y es así entonces que eh, han sido invitados, gentilmente, a dejar de asistir a la escuela en este momento. Así que oh. la escuela de los nietitos eh, presidenciales, a partir de ahora,
0: será en casa. wow Decisión fuerte, ¿no? Eh, o sea, la ley se aplica para todos, no importa si tu apellido es Kushner-Trump.
1: Es eh, evidente en este caso que con algo de exposición tan pública, tan pública, no podían hacer la vista gorda. Eh, para completar el rumor es que son los padres los que han puesto presión. No ha sido una decisión tan libre de los directivos de la escuela, sino que han sido bastante presionados por los padres de los compañeritos.
0: Uh -huh. Se dice que eh, alrededor de Trump hay, en realidad yo leí distintas versiones sobre gente que le está diciendo de sus allegados que listo, que se acabó, que no tiene más remedio que reconocer la derrota, y otros que lo siguen o lo impulsan a seguir luchando. ¿Qué, qué se comenta sobre esto? A esta altura los que
1: permanecen eh, fieles eh, a, a Trump como su abogado Giuliani y un par de senadores bastante notorios, están haciendo un papel bastante lamentable. Están haciendo un papel bastante lamentable, eh, siguen apoyándolo, se convierten en, en memes y dan vueltas por eh, Twitter con la gente burlándose absolutamente de ellos el último episodio de alguna persona muy allegada fue cuando le preguntaron cómo se estaban preparando para la transición, él dice, que, ¿cómo, qué transición si estamos por empezar nuestro segundo término, nuestro segundo periodo? Uh -huh. es, sí. eh, eh, es estar en, totalmente en desconexión con la realidad a esta uh -huh. altura del partido. Sí. Y como te mencionaba antes, muchas de las personas que trabajaron con él hasta no hace mucho tiempo, están llamando a la transición. Una de las eh, razones de mayor preocupación es eh, la seguridad de la nación. No puede ser que una persona entre directamente a trabajar a la oficina Oval, en la Casa Blanca, el 20 de enero, sin haber tenido información de primera mano del
0: servicio secreto. Sí, fue, fue nada menos que Pompeo, Mike Pompeo, quien está por llegar a esta zona, eh, a Medio Oriente e incluso a Israel, quien dijo, sí, nos estamos preparando para la transición al segundo mandato de Trump. Y ese, digamos, es el espíritu que eh, rige alrededor de Trump. Absolutamente. Hoy, de alguna forma,
1: él hizo, eh, Trump, un par de tweets donde dijo, sí, eh, la oposición ganó porque las elecciones fueron fraudulentas, es la primera vez que de alguna forma dijo ganó, después hay puntos suspensivos o hay una coma, y vuelve a su estado eh, desconectado de la realidad, diciendo vamos a seguir gobernando, etc. Pero ha habido apenitas un rayito de luz, que es la forma en que hay que, en que, hay que interpretar sus comunicaciones, en que al menos dijo, sí, él ganó.
0: Muy bien, Patricia Ledín, periodista y docente allí en Los Ángeles, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en en Español, muy interesante, muy didáctico, y gracias, y será hasta la próxima. Gracias a vos, Roxana, shalom. Shalom.